0: Welkom bij Nieuwe Je Praten, de podcast van Erik van Weijen en Mark Thyssen. Die laatste, dat ben ik. En ik ga vandaag in gesprek met Ilko Heijnen over inflatie. Uh, Ilko is Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is ook econoom. Uh, en hij is iemand die uh, als econoom niet alleen een blik kan werpen op wat er nu gespeeld... ...in de politiek en in de samenleving en de economie... ...maar ook kan uitzoomen om te kijken wat zijn dan de grote trends die het bepalen en beïnvloeden. En dat is heel interessant... Uh, ...daarom wilde ik heel graag met hem over inflatie praten... ...want inflatie gaat natuurlijk vrij snel over, um, laten we zeggen... ...wat voel je in je beurs, maar het is een veel grotere iets. En met ilko zoom ik daarop in. Uh, wat is inflatie nou echt? Waarom voel je er wel of niet iets van? Waar komt het vandaan? Wat beïnvloedt inflatie? Uh, maar ook, wat is het effect op alle andere dingen dan je beurs? Dus de politiek, geopolitiek... Uh, economie in de brede zin, wat doet het met een samenleving? En we kijken ook natuurlijk naar uh, de geschiedenis. Wat zijn in eerdere situaties met hoge inflatie dingen die zijn gebeurd? Uh, veel luisterplezier. Ilko Heijnen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bent, Tweede Kamerlid voor de VVD. En jij houdt je bezig met alle cijfertjes en alle nummertjes en alles wat invloed heeft op, op geld, economie, financiën. Zeg ik dat goed?
1: Ja, Formeel ja, is dat dan financieel woordvoerder, maar dat raakt natuurlijk alles. Van de, van de nationale begroting, maar eigenlijk ook gewoon het hele economische systeem en het internationale monetaire systeem in Europa.
0: En um, wij kennen elkaar al een tijdje, omdat wij ook op, uh, tegelijkertijd voor de vvd fractie hebben gewerkt een tijd geleden. Toen speelde de eurocrisis, dat was ook een grote crisis. Ja, dat is
1: eigenlijk een tijd toen wij binnenkwamen. Als je dat in historie beschouwt, was eigenlijk een vrij unieke tijd. Maar ook, ik weet nog toen, uh, dat we binnenkwamen en vaak tot nachten op kantoor zaten. En ook elkaar in de ogen keken en dachten, waar gaat dit
0: in hemelsnaam heen? Dat waren ook wel hele spannende tijden. En dat leek toen heel spannend, maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, oh, dat was echt peanuts. Um, ja, omdat het uiteindelijk goed is gekomen. Ja.
1: Maar uh, als het mis was gegaan, dan hadden we hier niet gezeten.
0: Ja. Maar toch, Ja, want, want dan had je de tanks op straat in Griekenland gehad en alles. Eh. Ja, in andere
1: landen zag je natuurlijk die eurocrisis sterker. Je zag, in Griekenland, die beelden, ziet iedereen nog voor zich. Maar wat vrij weinig mensen nog weten is in die tijd van bankruns... dat ook in Londen gewoon een tank voor een bank, een bank stond... om te voorkomen dat er bankruns uh, zouden komen. En als het echt doorgaat en er zijn genoeg voorbeelden... Argentinië vind ik zelf altijd een mooi voorbeeld. Ik ben ooit in mijn studie in het, in het buitenland mogen studeren in New York... en ik had daar een, een, een roommate... Een Argentijn. En ik vroeg hem ooit, van ja, waarom ben je hier? Europeanen gingen vaak voor het avontuur. En hij zei, nou ja, heel simpel. Ons land uh, is financieel aan de afgrond. En mijn vader was nog de enige die een baan had. En na uh, de, de tweede ontvoeringspoging heeft hij zijn twee zonen naar Amerika gestuurd. Omdat het gewoon niet meer veilig was. Ja. En in zo'n samenleving heb je het dan heel snel over. Ja. En, en dat zijn we eigenlijk in Nederland kunnen we dat ons niet meer voorstellen. Omdat we denk ik, nou wat zal het zijn? Vanaf eigenlijk de Tweede Wereldoorlog in een opwaartse economie hebben gezeten. Natuurlijk ook heel vaak krimp. En met heel veel baanverlies, heel veel leed. Maar echt een grote financiële crisis, zoals je dat bijvoorbeeld in Argentinië... wat ik net aanhaalt, zo'n voorbeeld, kennen we niet.
0: Ja, en uh, dat is echt
1: ontwrichtend in je samenleving.
0: Ja, en um, als ik nou... Je bent tegenwoordig bezig met ook, ook weer dit soort onderwerpen. Hè? Dus, dus uh, de euro, uh, inflatie, centrale banken, financiële economische crisis. En als je nou terugkijkt naar die tijd dat je zeg maar, aan de beleidskant zat... als medewerker in de Tweede Kamer, is er iets waarvan je zegt... Daar heb ik echt van geleerd en dat kan ik nu gebruiken om, om deze situatie weer te analyseren en daar mijn gedachten over te laten gaan.
1: Nou, wat, je, wat, je, wat je sowieso in de politiek ziet, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je gewoon kennis van zaken hebt. Het is, uh, er zijn echt heel veel collega's die dat hebben en dat zijn andere debatten, maar je hebt ook collega's die dat niet hebben. Die echt op de one-liner, op het Twitter berichtje op het krantenkop afgaan. En dat zijn gewoon, ja, dat zijn hele andere politieke debatten uiteindelijk die je voert. Dat is, dat, dat is geen debat meer om tot elkaar te komen. Ja. Om elkaar te overtuigen dat ze puur je eigen achterban met uh, platte uh, ja, one-liners proberen te bedienen. Maar daar, ja, daar bereik je natuurlijk helemaal geen uh, zak mee.
0: Ja. En je bent nu twee jaar Kamerlid? Iets meer, denk ik?
1: Ja, ja nu ja, nou, nou, nog geen.
0: Eigenlijk. Oh nee, nou, bijna, twee ja, jaar. Ja, bijna, ja, bijna twee jaar. jaar ja. En je um, uh, werkt denk ik een jaar of twee. 12 toch ook al in, de, in Den Haag. Ja. En als je nou kijkt, want je hebt zegt net ook de manier waarop debatten gevoerd worden. Zie je dat daar echt een verandering opgetreden is?
1: Ja, ja. ik, ik zie wel echt uh, toen, toen, uh, toen ik binnenkwam uh, in Den Haag. Ik ben begonnen bij het ministerie van Financiën en later overgestapt naar de Tweede Kamer. En dat was al vrij snel was dat een tijd van grote politieke uh, uh, ja, crisis en bezuinigingen die we toen moesten doen. En wat je zag, er was een grote bereidheid om Nederland vooruit te helpen. Dus er waren partijen, ook van de oppositie die bereid waren een handtekening te zetten onder akkoorden, onder bezuinigingen. Omdat ze wisten, als we het niet doen, ja, dan, dan heeft Nederland gewoon een probleem. Niet ja. zozeer mijn partij, maar Nederland heeft dan een probleem. En je ziet die bereidheid steeds kleiner worden. Je ziet de versplintering natuurlijk zie je toenemen. We hebben nu twintig partijen in de Kamer. Ieder heeft zo zijn eigen niche gevonden, die bedient hij. Maar hij ja, zag er niet op uit om zijn basis te verbreden. Um, en de wil om verantwoordelijkheid te nemen wordt steeds kleiner. En de middenpartijen
0: krimpen ook en dat worden er ook steeds minder. En misschien moeten we ook gewoon een niche-partij oprichten. Echt een heel bizarre...
1: Ja, we wilden ook ooit een papegaaienpartij, weet je dat? Ja, je alleen voor
0: de rechten van de papegaaien opkomt. Ja,
1: ja, ja, dat was ooit ons uh, oorspronkelijke plan. Ja, ja. Misschien uh, één Ik denk dat,
0: dat we onze tijd ver vooruit waren met de papegaaienpartij. <laughs> ja, ja <te> laten <laughs> we hopen dat het nooit zover komt. <laughs> nou, ik weet niet. <laughs> um, het onderwerp van vandaag, en dat is voor mijzelf uh, 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 iets waar ik heel erg naar uitkeek, is, is inflatie. Ik, de werktitel was een Masterclass Inflatie met Ilko Heijnen. Uh, omdat het voor mij zelf, uh, ik denk voor heel veel mensen, gewoon zo'n ja, complex begrip is. Of misschien anders gezegd. Misschien, ik denk dat we het niet helemaal doorhebben hoe complex uh, het onderwerp is. Hè, want inflatie is al vaak uh, wordt gereduceerd tot je gaat meer geld betalen voor je boodschappen of je energierekening gaat omhoog. En dat is ook allemaal zo. Maar het heeft zoveel meer kanten. Niet alleen op het persoonlijke uh, financiële aspect, maar van. van zeg maar, Samenleving, tot economie, tot politiek. Het, het heeft overal haakt het zijn tentakels in en doet het iets. Uh, en ja. ik dacht, ik wil heel graag met jou daar eens een keertje over praten. Om het, uh, überhaupt het, het begrip, het, uh, het mechanisme eigenlijk te begrijpen. Hoe het komt, wat je er tegen moet doen. Wat, uh, maar ook die grotere gevolgen, zeg maar.
1: Ja, zowel de oorzaken als de gevolgen van inflatie zijn eigenlijk heel complex. Uh, ik denk dat het goed is dat we hier, st hier stil gaan staan hoe het komt, waar het vandaan komt om ook te begrijpen waar het straks heen gaat. En inflatie, kijk, in de eerste plaats merkt iedereen het in zijn portemonnee, Wat je zei het al, de boodschappen worden duurder... of mijn tank is een stuk duurder. Dat is inflatie. Maar uiteindelijk, als je begrijpt waardoor het komt... Uh, 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 en de, de gevolgen die het kan hebben op je samenleving, op je economie... en eigenlijk de, de ja, gewoon politieke systemen, uh, dan zijn die gevolgen heel groot. En in die zin denk ik wel dat we echt in een, in een nieuwe tijd zijn beland.
0: Ja. Um, nou, laten we maar beginnen dan. Want wat is inflatie?
1: Nou, we zeiden het al. Eigenlijk is het. Uh, het, het leven wordt duurder. Dat zou de platste samenvatting zijn. Maar uh, meer technisch is het geldontwaarding. Uh, eigenlijk, als ik terugga naar de allereerste. Uh, de, 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 de geregistreerde vorm van inflatie. Dat was in het, in het Romeinse keizerrijk nog toen een. Uh, volgens mij was het keizer Nero die. Uh, de, dus zijn munten van zilver ging uh, ja, eigenlijk daar andere edelmetalen voor ging verbruiken, want zeiden ja, dan kan ik met dezelfde hoeveelheid zilver meer munten slaan en dan ga ik meer munten in omloop brengen, en dan kan ik allemaal dingen ja, spelen en oorlogen financieren maar goed, er komen meer munten in omloop ja, wat denk je wat er op een gegeven moment gebeurde er ontstond inflatie, het leven werd duurder nou, en dat is uiteindelijk wat, uh, wat inflatie is. Dus je geld ontwaart. Het wordt minder waard. En een heel simpel voorbeeldje dicht bij huis. Ik ben zelf aan het sparen voor, uh, voor mijn kinderen. Voor een studie uh, later. Vandaag kwamen de, de nieuwe inflatiecijfers uit. 17% in Nederland. Dus dat is echt, echt ongekend. Ja. Uh, maar kerninflatie vind ik belangrijker. Dus zonder energie en voedsel gerekend. Die lag ja. op 7%. Dat dus echt ontzettend hoog. En dat betekent als dat jaar op jaar aanhoudt... dat je over 10 jaar de helft van je geld weg is... Als je het dus, op je
0: spaarrekening zet.
1: Als je het puur op je spaarregeling ja. zou zetten. Puur door inflatie. Dus het zou betekenen als ik voor mijn kinderen van mijn studie, de studie van mijn kinderen spaar, dat over tien jaar de helft daarvan alweer verdwenen is. Ja. En ik moet je afvragen waarom ik überhaupt aan het sparen Ja, ja.
0: en hetzelfde geldt voor, al, voor je voor, pensioen. Voor, voor je pensioen,
1: voor, voor alles. Ja. Maar ook voor overheden. Ja het, ja, het geldt eigenlijk, het werkt overal en door.
0: Ik, denk, ik, weet, ik weet niet, we hebben zeker niet hetzelfde college gehad over uh, Romeinse inflatie. Maar ik kan mij nog een college bij geschiedenis herinneren. Wat ook over die periode ging en het voorbeeld wat ze toen gebruikte was, uh, was een hele rijke meneer, uh, een hele asociale rijke meneer. En die had op een gegeven moment door dat er een, oude, een wet was waarop boete stond op mensen slaan. Maar door inflatie was die boete voor hem echt een lachertje. Dus die ging over straat met een uh, slaaf met een hele grote zak met munten. En dan ging hij gewoon willekeurig mensen slaan en die behoefte ter plekke afrekenen. Nou, ik Omdat denk... het heel goedkoop was geworden voor hem om mensen te slaan. Ja en, je, wat je hier, ja, ja, en wat je hier zegt is
1: eigenlijk dat je winnaars en verliezers hebt met inflatie. Nou, en, dat uh, is... Ja, precies. Ja. En als, je, nou, als jij Nou, ik heb ook net een huis gekocht. Nou, die heb ik voor twintig jaar vastgezet. Dan ben ik best blij met inflatie. Ja. Uh, want dan wordt die schuld relatief minder uh, waard. Mits mijn inkomen wel meestijgt. En daar is natuurlijk de crux. Daar kunnen we het zo nog wel over hebben. Maar als je ervan uitgaat dat lonen uh, die inflatie...
0: Als vroeg... Kamerlid gaat die niet meestijgen met de inflatie, Ben ik bang. Uh, nee,
1: en, en over het algemeen stijgt die ook niet mee. En in het verleden, de jaren zeventig, uh, is dat wel gebeurd. En dan gaat het ook helemaal mis. Maar als je inkomen voor, de, voor, voor een staat, voor een overheid... stijgt dat inkomen wel mee. Dat is dus het gekke. Ja. Dus een overheid die haalt die inkomsten wel extra binnen. En die wint dan eigenlijk bij inflatie. Daar zit ze ook een negatieve prikkel. Dus voor overheden die, die is het gunstig om inflatie te hebben, omdat ze dan meer inkomsten krijgen. Hun schulden uh, ja, die gaan weg. Ja. ja, en dan kunnen ze. Zonder dat mensen
0: het eigenlijk doorhebben. Ja, ik vind die heel belangrijk om, om even te onthouden, want daar kunnen we kunnen straks op terugkomen. Um, omdat uh, uh, het kan, dus zeg maar, korte termijn kan het gunstig zijn voor een overheid uh, om, uh, om de inflatie ja, te Ja, Op laten. lange termijn is het altijd nadelig. Ja, en uh, mijn, mijn vraag daarover is... maar dat, ik denk dat we daar straks dan beter over kunnen hebben... is, maar is het te beteugelen echt? Hè? Dus creëer je niet een soort van... Uh, ja. iets wat je vrijwel niet meer onder controle kan brengen.
1: Ja, ja, en dan kom ik eigenlijk bij de rol van centrale banken. Uh, en die hebben we opgericht... omdat die eigenlijk het monetaire beleid dan bepalen... die zijn onafhankelijk van overheden. En dat is ongelooflijk belangrijk... omdat overheden dus deze prikkel hebben. en uh, Die hebben eigenlijk een voordeel bij inflatie... En hebben gezegd, nee, het monetaire beleid doen we onafhankelijk. Dat zijn niet gekozen politici.
0: Dat is de reden waarom die twee gescheiden zijn. Omdat overheden, ja. democratische overheden... er korte termijn belang bij Zo hebben. Zo is het.
1: En dan als je een centrale okay. bank... als die onder controle komt te staan... en eigenlijk, ik denk dat een mooi voorbeeld is Turkije. Daar is Erdogan... Je hebt geen zijn schoonzoon bij de centrale bank uh, een benoemd. Briljant
0: econoom hoor ik, uh, zijn schoonzoon. <laughs> <Of was laughs> ik ken niet hem niet, reden. maar niet? <laughs>
1: ik denk niet dat hij een PhD in uh, economie had. Okay. Um, en, die, uh, en Erdogan zelf begon zich met, uh, met uh, de economie te bemoeien. Want hij had een nieuwe economische theorie en die zei: als er hoge inflatie is, dan moet je juist de rente verlagen. Eigenlijk tegen elke uh, economische wetenschap in. Tegen 200 jaar economische wetenschap in. Um, en die, uh, die is de rente gaan verlagen en daar zit de inflatie inmiddels tot 80%. Ja. Dus dit onderstreept ook het belang van een onafhankelijke
0: centrale ja. bank... om dus overheden niet die, uh, aan die knoppen te laten zitten. Maar wat is dan, uh, voordat we, wat is dan het belang van iemand als Erdogan om zo'n maatregel te nemen... terwijl hij eigenlijk zou moeten weten, dit gaat totaal uit de klauwen lopen? Dat is toch ook niet meer? Dat is hij gewoon dom bezig eigenlijk?
1: Nou, omdat hij uh, zijn hele ticket tot, uh, tot de macht is economische groei... Uh, en op het moment dat je de rente verhoogt, dat eigenlijk moet gebeuren om die, rente te, op die inflatie te beteugelen. Dan zal de economie daar een zware klap van krijgen. Onlosmakelijk. Ja. Inflatie bestrijden is ontzettend pijnlijk. Ja. Er gaat, uh, 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 mensen zullen daar heel veel last van hebben. Uh, en daar kiest hij niet voor. Dus ja. hij wil die economische recessie niet. En dus hij kiest ervoor om rente laag te houden, veel investeringen te dat hebben. Is uitstel van zijn, de executie, het is allemaal ja. uitstel van de executie. En zijn, zijn eigen kiezer, want hij was natuurlijk populair onder de werkende klassen... Ja, en de, hij rolt hun spaargeld uit zonder dat die natuurlijk echt doorhebben waar dat door komt.
0: Ja, ja. Um, je stipt het al een beetje aan, wat is dus, uh, nou, inflatie, maar waar, waar kan het door ontstaan? Je zei je hebt kerninflatie en dan heb je nog, uh, is daar een term voor? Overige inflatie? Of ja, je hebt gewoon algemene
1: inflatie. Uh, en, en daarnaast, uh, omdat energie en voedsel zulke be bepalende factoren kunnen zijn in dat, in dat getal, heb je ook nog een kerninflatie die dan kijkt wat gebeurt ja. eigenlijk echt zeg maar even los ja. van die twee grootheden.
0: En wat we nu zien is zowel een stijging bij, want mensen denken vaak het is de gas, de gasmarkt die ontploft is. Oh dat is een rare ja. woord om te gebruiken bij gas. Maar uh, daardoor hebben we nu heel heel veel prijsstijgingen. Uh, maar het is meer, hè?
1: Ja, eigenlijk als ik terugga, wat is nou, wat zijn eigenlijk de oorzaak van de inflatie? Daar hebben we nu eigenlijk te maken met een perfect storm. We hebben uh, allereerst, als ik even terugga, dan uh, hadden we corona en is de economie kunstmatig stilgelegd. En ik denk niet dat mensen beseffen hoe uniek die situatie is. Dat je gewoon de hele, wat we economen dan zeggen, een aanbodzijde van de economie, stilleggen. Ze dus gaan fabrieken sluiten, winkelsdeuren dicht. Ja. Kan gewoon niet meer gekocht worden of geproduceerd worden. En dat gebeurde niet alleen in Nederland, in Europa, in de VS, in de VS ten dele, afhankelijk van de staat. China voor een belangrijk deel. Uh, dus de economie werd gewoon wereldwijd stilgelegd. Dat was de eerste uh, plaats. En nou, toen, toen de economie weer open ging, leidde dat tot een enorme uh, ja. aantrekking de vraag. Nou, dus de, de vraag was groter dan het aanbod. Dat was een recept voor, uh, voor inflatie. Schaarste. Schaarste was er gewoon aan de gang. Ja. Vervolgens zag je, um, had je te maken met die energieprijzen. Die stegen al voor de oorlog in Oekraïne overigens. Dus dat had te maken met uh, te weinig energieproductie op wind op zee, de lagen energiecentrales stil, groot LNG ingekocht door China. In die tijd, omdat de economie in China booming was. Uh, en Europa had te weinig ingekocht. Dus je zag de gasprijs, of de, ja, vooral gasprijs, zag je erg stijgen. Ja. Uh, en daar kwam volgens de invasie van, ja. uh, van Rusland in Oekraïne overheen. Wat natuurlijk die prijzen verder heeft doen uh, exploderen. Maar wat speelde nou op de achtergrond? En dit is echt belangrijk. Want het wordt vaak ook door uh, gerenommeerde economen ontkend. Niet door iedereen. Namelijk dat in de afgelopen tien jaar heeft die Europese centrale bank. We hadden het net al over centrale banken. Heeft als een gek geld zitten bijdrukken. In het begin voor goede redenen. Want we kwamen, toen wij de Kamer ingingen, die eurocrisis, dat was eigenlijk gevolg van de kredietcrisis ja. in 2008. De kredietcrisis was dan weer gevolg van eigenlijk overmatig stimuleren. Dat leidde tot een bubbel in de, in de vastgoedmarkt, in de VS. Die knapte, dat sloeg de hele wereld over door hele ingewikkelde financiële producten. En dat leidde in Europa tot een economische uh, euro, een eurocrisis. Ja. De ECB heeft daarin eigenlijk eens als reddende engel opgetreden. Die heeft toen gezegd: we gaan schulden. Draki, met whatever it takes. Ja. Die is een En de bezoeker die is toen ja. schuld gaan opkopen. En dat is op zich in die tijd, als lenders last resort, kunnen centrale banken dat doen. Onder voorwaarde dat de landen dan wel gaan hervormen en de orde op zaak staan. Dat is
0: eigenlijk een politieke agenda van een centrale bank, hè, kan je zeggen.
1: Nou, er, is, er, zijn, er zijn echt al scenario's mogelijk. Je zegt dat bijvoorbeeld in Engeland uh, onlangs. Daar heeft het, uh, de, 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 de regering daar van Truss, uh, ja. die tijdelijke premier daar, die heeft uh, ongekende begroting gepresenteerd met enorme gaten erin. Dat leidde tot een paniekreactie op financiële markten. Daardoor moesten pensioenfondsen kwamen in de problemen... en moest de centrale bank interveneren als ze dat in het schuldpapier opkopen. Als ze dat niet zouden doen, zou het financiële systeem daar echt in elkaar storten. Dus de centrale bank moest daar ingrijpen. Zo kan het ook in een, in een crisissituatie in Europa zijn. Maar wat is er gebeurd? Omdat uh, Europa die schuldpapier ging, uh, ging opkopen... zijn landen minder gaan hervormen in Europa. Dus de onderliggende problemen, ja. dat geeft geleid tot die eurocrisis... is nooit opgelost... En dat kwam eigenlijk nu ook tot uiting. Toen ik het had over die perfect storm... had je corona... ging weer open. Ja. Dus er was schaarste. En de vraag trok aan. De energieprijzen stegen. Ja. En er was tien jaar lang... voor duizenden miljarden euro's... opgekocht. En die liquiditeit... kwam ook allemaal ineens weer... Uh, tot besteding. Ja, en dan heb je echt... een recept voor inflatie.
0: En dat zagen we ook in de VS. Die ook ja. echt... Want hoe vergelijkt het zich... met de VS? Daar hebben ze natuurlijk ook... die quantitative easing, noemden ze dat. Hè? Ja. Daar gingen ze ook massaal schulden opkopen... Ook hele lage rente, wel iets hoger geloof ik dan Europa. En iets uh, eerder zijn ze het weer gaan verhogen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook het afgelopen decennium zo'n bizar lage rentes gehad. Klopt. Er ja, hebben ook twee... niet echt een historische parallel voor volgens mij. Nee,
1: absoluut niet. En die, die lage rente, dat was al extreem. Dus in Europa was zelfs negatieve rente, dat is een vrij ongekend. En in Europa, je, je op antwoord geven we jouw vraag... De, in Europa is voor 8000 miljard euro op de balans van de ECB gezet aan schuldpapier. En dat uh, vergelijkt ongeveer 80% van de economie van de hele eurozone. Staat op de, aan staat, schuld. Aan, aan schuld staat gewoon op de, op de balans van de ECB. Gewoon opgekocht. En uh, in de Fed, de Amerikaanse centrale bank, was dat 36%. Ongeveer. Ja, ja, dat is wel een dus, groot verschil. Dus, ja, dus als je dus de economen en ook uh, Klaas Knotte, president van de Nederlandse bank uh, hier in, uh, in Nederland, die. Uh, die zegt ook van: ze zullen ook terugkijken op de afgelopen decennium als, een, ja, als het, het grote monetaire experiment in de economische geschiedenis. Oké,
0: okay. interessant. Het is eigenlijk geen democratische beslissing geweest om dat experiment eens dus lekker te gaan. Uh... Nee, en dat is ook mijn
1: kritiek die ik heb. En dat mensen nemen mij dat ook kwalijk. Want ze zeggen, ja, een centrale bank is onafhankelijk. Dus als politicus moet je daar ook weer niet te veel uh, tegenaan er, bemoeien. Ja. Daar ben ik het op zich mee eens. Alleen doordat die centrale bank die schuldpapieren is gaan opkopen van landen... is het die ECB, die centrale banken, zijn politiek geworden. Ja. En die zijn dus eigenlijk gewoon uh, landen gaan financieren... En uh, ja, dat heeft ook weer allemaal krachten losgemaakt. Dus je kan kijken bijvoorbeeld naar Italië. Daar hebben best wel gekke partijen, vijf sterrenbewegingen bijvoorbeeld. Die hebben daar gewoon allemaal beloftes kunnen doen. Die eigenlijk economisch helemaal niet kunnen. Ja. Maar dat kon omdat centrale banken gewoon die schulden bleven opkopen. En financiële markten dat gedrag niet afstraften zoals je dat wel zag in Engeland gebeuren.
0: Ja, ja en, um, dus je hebt eigenlijk drie dingen waarvan je zegt dat zijn echt uh, directe oorzaken. Je hebt schaarste over een heel brede... Eh, zowel van, van personeel als van materialen als van producten, denk ik... Uh, dan heb je de, het, het monetair beleid... Ja. in zowel de Verenigde Staten als, als in Europa... Uh, en dan heb je nog. Uh, overheen nog die de energie energie energiecrisis eigenlijk. Er ja, overheen. Ja, ja. ja, En dat leidt tot bizarre inflaties.
1: Dat is het, tot die uitzonderlijke wat je nu ziet. En eigenlijk, uh, de vraag is: uh, het gek is eigenlijk dat door die duizenden miljarden opkopen, waarom dat niet eerder tot inflatie heeft geleid? Dat is wel ja. waar echt economen hun hoofd over breken. Ja tegelijkertijd, als je in Nederland kijkt, is dat natuurlijk niet helemaal waar. Want je zag, als je hier naar de huizenmarkt kijkt... Ja, bubbels. En jij, Enorme bubbel in Nederland. Net voordat die, voordat deze, die energiecrisis uitbrak... toen gingen rijtjeshuizen naar een miljoen. Jij hebt ook net een huis gekocht. Ik heb ja. zelf net een huis gekocht. Dus een ja, miljoen. Het waren, nee, <laughs> geen, zeker geen miljoen. Nee. Maar het waren wel bedragen die ik niet besefte dat ik me ooit ja. zou uitgeven. Uh, en toen ik bij een, uh, bij een uh, wat was het, die hypotheker kwam. En die zei, wat ik kon lenen. Toen vroeg ik of die gek was. Ja, waar slaat dit op? Maar blijkbaar kan het dus vanwege die lage rente. Maar dat leidt er wel toe dat je het geld gaat lenen. Ja. die huizenprijzen omhoog stuwen. Maar je zag het ook op cryptobeurzen. beurzen uh, Interessant, uh, zei paardje. Maar uh, er wordt nu veel gesproken over de stu studieschulden van uh, studenten. Vanwege het leenstelsel. De helft van die studieschulden, die wordt de studenten belegd. In crypto's. En veel in crypto's, maar ook gewoon in financiële producten. <laughs> dus dan kijken ja, ja. we naar de staartjes en dan zeggen we ja, de schulden van studenten lopen op. Maar heel veel studenten zeggen ja, maar ja, geld is gratis. Ja. Ik betaal er 0% ja, ja. rente over. Ja, ja. En ik als ik het, het belegd, hoor, dat ik dat niet gedaan heb.
0: Ja, en die zeggen die ja,
1: nou ja, het hangt vanaf nu zijn ze de sjaak. Want nu, nu, nu is die bubbel geklapt en die crypto ja, stoppen in elkaar. Ja,
0: je moet het ja. Natuurlijk niet in, dat is dan op jonge leeftijd misschien makkelijk uh, ja, dus om nadal. het in de hoogste rendementen te stoppen, maar je moet het natuurlijk in rendementen stoppen die iets hoger zijn dan de, dan de rente die je betaalt. Als je Van gedaan, 4 ja, En ja. dan zit je... Maar goed, ja. dat is misschien iets te diep ja. Maar
1: dat vertekent dus ook alweer de sta statistiekjes, als je zegt, er zijn hoge schulden.
0: Ja, nou ja. Hey, en um, um, als je nou... Oké, okay, dus, dus, dus we zitten in een uitzonderlijke situatie misschien. Maar we zitten nou eenmaal wel in die situatie. Het is gebeurd. Heel veel van die dingen had je misschien... Je moet, je moet ook geen captain hindsight zijn, hè. Dat je nu zegt... Ah, ja, dat had ik ik had het al gezien, ja. Maar je had wel dingen kunnen zien. Hè? Ja,
1: nou in Nederland zag je dat dus al. En op die huizenprijzen ja. zag je het al gebeuren. Je zag het, maar je zag het ook in de VS hoor. Als je kijkt naar die techbedrijven, die gingen echt naar ongekende records. Ja. Die storten nu allemaal in. Hè. De Amazons, de Meta's. De koersen, hè? Storten in. Ja, dus ja. De, wat je zag is door die enorme opkoop van die centrale bank komt er enorm veel liquiditeit. Maar dat vond dus niet echt zijn weg naar de reële economie. Dus gewoon naar hogere inkomens van gewoon normale mensen. Maar het ging dus allemaal naar die, die aandelenbeurzen. Ja. Dus je zag, en dat ging bijvoorbeeld naar die techbedrijven. Dus een enorme bubbel op die techmarkt En ja, zag zin... je ontstaan, je zag het op huizenmarkt ontstaan. Ze dus hebben enorme bubbels gecreëerd. Ja, en nu is de vraag: gaan die klappen? Of gaan we straks gewoon weer lekker door stimuleren?
0: Ik kan je zeggen dat de lage rentes van centrale banken eigenlijk uh, een veel te groot uh, effect hebben op inkomensongelijkheid. Of niet inkomen, op vermogensongelijkheid eigenlijk. Want als je terugkijkt, uh, ook in de jaren 90 was volgens mij hetzelfde. Uh, op het moment dat dat soort bubbels ontstaan door lage rentes... komen die niet terecht, zoals jij uh, ook al zei volgens mij... bij mensen met een, met een lager of middeninkomen. Dat wordt gewoon gepoeld ergens in de, in de hoge... Ja, dit is, een, dit is
1: een goede vraag. De, het CBS, zat er al bij over de statistiek presenteerde vorig jaar... was dat geloof ik, een, of nog begin dit jaar, een studie. Die zei dat de, de vermogensongelijkheid is afgenomen... als gevolg van de lage rente. Okay. Maar dat kwam voornamelijk door de huizenprijzen... omdat mensen op papier rijker werden omdat ja. hun huis in waarde steeg. Maar dat is natuurlijk niet echt geld wat je bezit. Ja, tenzij je verkoopt. Maar ja, je moet ergens wonen. Dus het volgende huis dat je koopt is natuurlijk ook duur. Dus dat is niet echt geld wat je hebt. Maar je hebt gelijk. Als jij het allemaal uh, belegt in belegd uh, in uh, weer, weer in, door in vermogens. Ja, dat waren ongelooflijke rendementen die je daar zag. Ja. Dus op je spaarrekening kreeg je niks. Nee. Of zelfs negatieve rente als je veel spaargeld had. Ja. Uh, ja. Maar als je het belegde, uh, Dus in dat box drie uh, waar veel te over te doen was. Hè, dat is het vermogensrendementheffing. Ja. Spaartax waar mensen boos over zijn. Ja. Als je dat had belegd dat ja, waren rendementen van 6 tot 8 procent. Dus ja. Mensen die lachten ze helemaal ziek.
0: Ja, ja. ja en dat, dat good, draagt hem wel. Good times. Ja, helaas niet voor ons. Nee, nee, nee. nee, nee. Daar was ik nog, nog niet vermogend genoeg. Nu, nu kan ik, ik mijn miljoenen had ik natuurlijk makkelijk. Maar nee, ik verlies nu. Ja,
1: ja je, je, je bent nu bij de dip, zeggen ze. Dus ja, ja, ja. ja,
0: ja. bij de dip, precies. Ja. <laughs> Crypto's, maar wat is de dip? Wel. Dat is dan weer de vraag. Ja, wat is. Ja, en als je nou kijkt naar de economie. Hè, dus het wordt vaak gereduceerd tot mensen moeten meer betalen bij de kassa. Maar breder gezien, wat zijn de effecten van inflatie op je economie? Ja, wat je. Dan Begin ik eerst wat de, wat, de, wat
1: de effecten van inflatie zelf zijn. En later, als je er wat aan doet, wat dan de, ja. de
0: gevolgen zijn. En dan,
1: dan misschien ook wel leuk om een historisch parallel te trekken uit het verleden in Nederland. Uh, kijk, als je in de eerste plaats wordt, uh, je, je koopkracht holt uit. Dus je hebt minder te besteden. Dus je zal zien dat de con uh, consumenten minder gaan besteden. Dus de uh, bestedingen lopen terug. Investeringen staan vaak onder druk.
0: Want ja, uh, jij, jij hebt een eigen bedrijf. Mag ik één? Uh, uh, um, bestedingen lopen terug. Wat aan zich goed is voor de infla uh, Hoe zeg je dat? Ja. Uh, wat een drukkend effect heeft. Kan, kan effect hebben heeft op de inflatie, okay. precies. Ja.
1: Dus uh, dat is waar, dat is waar. Maar als je kijkt wat meer op de langere termijn, dan, uh, uh, dan, zie, dan, dan zie je op een aantal terreinen bestedingen. Dus koopkracht holt uit, mensen hebben minder te besteden. Uh, ik zal straks zeggen waarom die inflatie dan niet daalt. Omdat mensen natuurlijk dat gecompenseerd willen hebben. Dus dat leidt tot... De eisen tot hogere lonen. Ah, ja. Jij zal je personeel denk ik ook wat meer loonsverhoging geven dan normaal. Ja, nou, niet uh, ze luisteren vast deze podcast niet. Ja, ze hebben het al gehad. <laughs> ze hebben het al gehad, oké. Dus de deels compenseert dat weer. En dat leidt natuurlijk structureel tot hogere inflatie. op die lonen omhoog gaan En dan staat die kookkort weer onder druk. Dan moet die lonen weer omhoog naar, nou, et cetera, et cetera. Investeringen komen onder druk te staan. Want ja, een investeerder moet natuurlijk weten... Uh, als ik ergens investeer, krijg ik mijn geld ook terug. En is dat straks die euro die ik nu ergens investeer... Is die straks die euro ja. nog wel waard? Dus de rendementseisen moeten omhoog nou, zo zie je ziet, door je hele economie. Economen noemen vaak transactiekosten nemen toe. Dus het zet eigenlijk gewoon een rem op langer termijn op je economie. Dus ja. het is gewoon slecht. Inflatie is, uh, een beetje inflatie is goed. Te hoge inflatie is slecht. voor Wat deze. is te hoog? Vanaf 3%? Ja, dat is uiteindelijk arbitrair. Maar we hebben in Europa gezegd, zo'n 2% inflatie is goed. En alles daarboven
0: ja. wil je niet. En we dus hebben er heel lang het. onder gezeten. Hè? Dat is natuurlijk ook exact.
1: zo. Ja, we hebben heel lang in, in echte onder gezeten. En dat is ook de reden van de centrale banken om die geldpersen aan te zetten. Ja. Want zij waren weer bang voor de andere kant deflatie, wat ook weer onwenselijk is. Dus eigenlijk waar Japan uh, lang in heeft gezeten, eigenlijk nog steeds in zit. Zodat je geld, gek genoeg, wordt dan meer waard. Ja. Maar mensen houden dan de hand op de knip. Uh, en is een soort van, uh, ja, je schulden worden meer waard. En eigenlijk is het voor een land daar bijna niet meer uit te komen. Als je kijkt naar Japan, daar staat de staatsschuld op zo'n 280% van hun economie. Nou, in Nederland is dat 50, uh, 56 procent. Nog wel. Nog wel. Uh, dus het is extreem. Dus eigenlijk kom je daar ook weer niet uit. Dus het is, ja. in, uh, het is een economie... Dus eigenlijk wil je een, een stabiel economisch klimaat... waarin de inflatie rond de 2 procent is. Ja. En normaal gesproken lukt dat ook wel. Maar behalve als er dus grote economische schokken zijn zoals we nu hebben. Ja. Dus dat is de economische kant. Nou, ja. als je dan economisch... Uh, en dan ga ik straks even naar de maatschappelijke kant, die is interessanter... Als je vervolgens volgens uh, in gaat grijpen om die inflatie te bestrijden... dan moet een centrale bank rente verhogen. Dus de Europese centrale bank is daarmee begonnen. De Fed, de Amerikaanse, ook mee begonnen. De Amerikanen doen het agressiever dan de Europeanen. En de Europeanen doen dat langzamer... omdat ze bang zijn voor een nieuwe eurocrisis. Uh, maar dat, dat leidt dus tot een recessie. En dat zullen mensen merken door... Uh, nou misschien juist bedrijven dat je geen opdrachten meer binnen gaat halen. Werkloosheid kan er gebeuren, et cetera. Dus dat gaan mensen merken... Dus de inflatie bestrijd je echt alleen met een paardenmiddel. Uh, dat is echt. Uh, dat is gewoon, uh, je...
0: En dat bedoel je mee gewoon in één keer? En
1: inflatie moet je gewoon de vraag afremmen. En dat doe je door rente te verhogen. En, en eigenlijk een soort van. Ja, je economie bewust te remmen. En dat leidt dus tot een recessie.
0: Ja, als je zegt paardenmiddel, dan, dan hoor ik ook. Je moet het gewoon in één keer zo hard. Uh... Ja,
1: ja en, dat, uh, en dat doen de Amerikanen. Die gaan ja, dus echt die gaan grijpen hard in. Paar, ja. Want wat ontzettend belangrijk is in inflatie is de verwachting wat de inflatie wordt. Want daar stel jij je op in. Nou, als ik denk dat volgend jaar nog steeds 17% inflatie is... staat je personeel weer aan de deur te kop. Je zegt, ja, die loonsverhoging was niet, geno niet genoeg. Dus centrale banken moeten de inflatieverwachtingen managen. Moeten dan hard ingrijpen. Nou, die Amerikanen doen dat, Europeanen niet. Die hebben heel lang gewacht. Ze hebben ook ontkend eigenlijk, hè?
0: Ja, eigenlijk heel lang. Het ze... is tijdelijk, het is tijdelijk, het is tijdelijk. En dan kan je natuurlijk over die energieprijzen wel zeggen... Ja, niet alleen
1: de centrale banken, ook, ook bankeconomen, economen eh, Politici hebben het ook
0: gezien. die, uh, ja, want niemand is
1: dus gebaat. We hadden net het voor, voorbeeld van Erdogan, dat is wel heel extreem. Maar rente stijgen en dat leidt tot een recessie. Ja. Niemand is daarbij gebaat. Banken, de hoofdeconomen zeiden ook, joh, het is tijdelijk. Politici, stop met uh, inflatiehysterie. Ook banken hebben profijt bij het uh, ja. beleid dat er nu is. Van het opkopen van de schulden. Uh, lage lage na Lage rentes is een beetje, maar... Voornamelijk het opkopen van dat schuldpapier, wat de centrale bank doet. Waarom ja. hebben
0: banken daar baat bij?
1: Omdat ze het kunnen dumpen, dat schuldpapier. Dus okay. een bank kan, uh, zijn Italiaanse bank kan uh, staatsschuld van hun overheid uh, kopen. Maar weet natuurlijk, ja, ja die, die overheid is waarloos. Zit. Ja, en dan
0: okay. verkopen ze het lekker door
1: een centrale bank. En dan staat het risico uh, niet meer bij hen. Ja. Dus dat uh, is gewoon een verdienmodel geworden. Dus dat is uh, wat, je, wat je economisch ziet gebeuren. Maar maatschappelijk is het natuurlijk veel interessanter. En uh, als je kijkt naar de hoge inflaties, dan zijn er eigenlijk alle... Uh, ja, revoluties zijn vooraf aan grote geldontwaardingen. Mensen ja. die hun bestaansrecht onder druk stonden. En ja. vaak is dat gewoon geld. Dus gewoon, ik kan niet meer voor, voor mijn gezin zorgen. Uh, je bedrijf gaat failliet. Of uh, ja, ik heb gewoon, kan niet meer eten. Of kan niet meer wonen. Dat is natuurlijk existentieel. Ik vertelde, ik vertelde aan het begin van de podcast over die Argentijnse jongen. Dat gewoon je als vader je kind naar een ander land moet sturen. Gewoon je zoon, omdat hij gewoon ontvoerd wordt. Ja. Dus het is maatschappelijk ontwrichtend. En je zag het, ik denk het beste voorbeeld in, in Europa... was de hyperinflatie in Duitsland... Na nou, de Tweede Wereldoorlog, door de stelbetalingen, dus gewoon de Duitse staat geld <tie> bij gaan drukken, leidde tot hyperinflatie. Uh, maar ook uh, China is nu veel nieuws. Uh, de, veel weinig, weinig mensen zullen dat weten, maar dat uh, de, die studentenprotest op de Plein van de Hemelse Vrede... met de Tankman. Iedereen herkent dat beeld nog. Er ging een historisch hoge inflatie aan vooraf. Ja. Dat was toen ook zo'n 18% waar Nederland uh, nu in zit. En daar zit natuurlijk
0: veel spanning de in. Mensen hè, worden er nerveus dan... van eigenlijk. En, dan ja, eigenlijk. en als
1: je dan ook nog een onderdrukkend regime hebt... of dergelijke, dan, uh, ja. dan zijn de aapgaar natuurlijk. Nou, en, maar je zag ook de Arabische lente. Uh, dat begon ook bij koopkracht die onder druk stond. Mensen kwamen niet meer rond. Schaarste. Schaarste graanprijzen stegen rap. En dat leidt tot explosieve situaties. Ja. Dus dat is uiteindelijk wat je maatschappelijk ziet
0: gebeuren. Ja, en dat raakt dus aan je, je politieke systemen ook. Hè?
1: Ja, en dat zie je nu, als je kijkt nu dichter bij huis, heb je nu ook hoge inflatie. Eigenlijk heel gek dat in Nederland de straten gewoon heel rustig zijn. Mensen, ik denk dat we gewoon een heel rijk land zijn. Dus die eerste... En we compenseren veel. Ja, Hoe voel je het nu al als Ik denk dat veel mensen het niet voelen. Uh, Nog, deel... Nog niet. Ze hebben uh, wel een energierekening, maar wordt grotendeels gecompenseerd. Door natuurlijk omdat we een heel rijk land zijn. Uh, en Nederland zijn ook zelf heel veel rijk. Dus ze kunnen uh, met een buffertje uh, om op te vangen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Parijs, uh, daar waren al grote protesten. Maar je zag het dit weekend weer in Praag. 10.000, volgens mij maar 130.000 man op straat om te protesteren. En wat zag je daar volgens gebeuren? De populisten, de flanken, die kapen uh, ja, ja. dit. Want die zeggen natuurlijk: ja, het komt door de NAVO, het komt door de EU, uh, het komt door de sancties tegen Poetin. Dus in Oost-Europa zie je die flanken, die pro-Russische zijn, die inflatie. ...gebruiken voor een ja. politieke agenda... ...die massa's tegen opzetten... Uh, ...ja, dat zie, dat zie je dus nu gewoon gebeuren... ...en dat is precies die, die, die agenda ook van Poetin... ...die zegt, ja, ik gooi die gasprijs omhoog... ...en ik hoop dat dat tot maatschappelijke onrust leidt... Ja. ...en de landen in opstand komen... ...om die sancties te verlichten... Uh, ...om uh, ja, uit de EU te stappen... ...of uit de NAVO uh, te stappen. De laatste,
0: de meest recente verkiezingen in Europa... ...hebben ook geleid tot overwinningen... ...voor uh, extreem rechts volgens mij, hè? in Italië en in Zweden. Ja. Niet, in Zweden hebben ze niet... Uh, niet extreem gewonnen, maar, maar wel, maar wel ja. in, de, in de regering gekomen ja. uh, en het goed gedaan bij de verkiezingen. Dus je ziet. Uh, dit de is mijn hoofd... grote angst bij inflatie. Hè? Het gaat uiteindelijk dus gewoon om systemen. Uh, het leidt problemen. sowieso tot een politieke
1: reactie. En dus, uh, 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 dan is het <sijf> natuurlijk de vraag wie aan de macht is en wie dan voor wordt afgerekend. Maar het leidt dus ook vaak. We begonnen aan de en ik denk dat de luisteraar dit ook hoort. Hoe ongelooflijk complex dit vraagstuk is. Ik ja. gebruik al hele moeilijke termen. Uh, en voor politici uh, is het natuurlijk heel mooi om daar... en dat zie ik dus ook in mijn debatten... daar heel makkelijk. hele makkelijke oplossingen voor ja. te doen. Dus Wat zijn makkelijke oplossingen? Ik heb... Wat hoor jij zo nou, morgenavond heb ik weer een debat. sta ik tegenover Wilders? Dan kan ik het, uh, kan, kan ik het voorspellen. Het is, uh, er moet A, meer gecompenseerd worden. Ja. Dus uh, we doen allemaal veel te weinig. Ja. Dus we, we naaien de mensen. En dat is allemaal, doen we natuurlijk allemaal bewust. Dat vinden we blijkbaar leuk om te doen. Ja. Uh, en uh, de sancties zijn allemaal stom. Sancties tegen, tegen Poetin. Ja. Dus die moet, of tegen Rusland moet ik zeggen. Dus die moeten we allemaal verlichten. Ze dus moeten stoppen met de sancties. Dat zie je Baudet ook roepen. Het Forum ja. voor Democratie. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk allemaal de schuld van Europa en de EU. Dus ze moeten ook uit de EU. Dus ja. uh, hij ziet nu met die hoge inflatie en de onzekerheid bij mensen. Zie je hem dus nu weer proberen te cashen op die onvrede. Ja. Op die angst. En door, hij ziet hem nu ook twitteren. Ik word de volgende premier. Ik ga, het gaat mij lukken. Uh, en op deze angst is hij weer zijn agenda aan het bouwen.
0: Ja, ja. En wat zegt het over, onze, over waar wij staan zeg maar, in, in, on, in de geschiedenis? Als, uh, als uh, laten we zeggen, het Westen of, of Europa. Ja. Uh, een situatie waarin je dus hele hoge schulden hebt opgebouwd. Eigenlijk ook le uh, leeft op geleend geld, hè, grotendeels. Ja. Of op, op goedkoop geld. Um, zegt dat iets over waar je staat als uh, Ja, als ik denk het wel.
1: Ja, kijk... Um... Kijk, in de Verenigde Staten is de staatsschuld nu. Uh, volgens mij zit hij nu rond 120-130 procent. De laatste keer dat zij dat hadden was de Tweede Wereldoorlog. Het is Echt ongekend. Voor de Tweede Wereldoorlog. Wereld. Nee, ga, ja, als gevolg van. De, de, de Tweede Wereldoorlog. de kosten die je daarvoor maakt. is hun staatsschuld toen gestegen. tot het niveau waar ze nu staan. Ja. Het niveau is echt ongekend. Nederland is uitzonderlijk. hoe laag hier onze staatsschuld is. Maar als je om ons heen kijkt. overal boven de 100 procent. Griekenland waar wij onze podcast mee begonnen, zit het gewoon weer op 200%. Italië op 140%. Uh, het is wereldwijd. Ik heb uh, ter voorbereiding deze podcast er even op nagekeken. Maar de schulden wereldwijd zijn op 300.000 miljard.
0: Ja. dollar. heb ik niet.
1: Nee, nee, ik heb een fractie daarvan <tot> niet. Maar het is ongelooflijk wat een opbouw aan schulden er is. Dat zit in, dat zit in uh, opkomende landen die veel hebben geleend. Het overal het dus, het is niet alleen de westerse... Nou... De afgelopen decennia het lage rentebeleid en het goedkope geld ja. van, van twee grote uh, economische machten, Europa en de VS. Dat geld gaat natuurlijk de hele wereld over. Dat is niet alleen in Europa uh, slaat dat neer of in de VS. Dus dat ging naar uh, opkomende landen, lage inkomenslanden, die helemaal zijn volgestopt met, uh, met schulden. Die daar nu, uh, ik denk dat er een grote schuldencrisis gaat aankomen. IMF waarschuwt er ook van de Wereldbank onder lage inkomenslanden. Ja. Um, in China zie je dat veel groei is gekocht op uh, vastgoedbubbels, op geleend geld. En in Europa eigenlijk ook. En jouw vraag was, waar staan we dan uh, eigenlijk als, als Westen? Wat je ziet is uh, economische groei. Uh, dan moet je eigenlijk terug naar waar jou, uh, wat economische groei is. Economische groei is, uh, heeft verschillende bronnen. Het kan zijn dat meer mensen gaan werken, aan de slag gaan. Het kan zijn dat de mensen die werken meer uren gaan werken of dat we slimmer gaan werken. En wij hebben een enorme boom gehad in onze tienertijd, in de jaren negentig. Wat zag je toen gebeuren in Nederland? Er gingen meer mensen werken, dus vrouwen gingen massaal werken. En we gingen slimmer werken, dus uh, veel technologie kwam in opmars. En daarnaast de val van de Berlijnse muur, grenzen gingen open, Nederlands exportland profiteerde er ook enorm van. Dus hebben we hebben hoge economische groei gehad. Dat is, het, dat is eigenlijk wat, ik, wat ik noem goede groei, gewoon gezonde groei. Door meer mensen, door productiviteitswinst, eh, door meer te exporteren. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat groei onder druk komt te staan. Alle mensen zijn op een gegeven moment aan het werk. Dus alle vrouwen werken. We, uh, ja, je, 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 je kan niet meer mensen aan het werk zijn. Ja, je kan nog migratie. kun je nog meer migranten binnenhalen. Dus dat zie je in VS veel gebeuren. Um, in Europa halen we ook veel migranten binnen, maar die werken niet. Omdat we, wat we echt kansarmere migranten zijn, uh, helaas. Maar daar, uh, daar kan dat, dat is dan nog je laatste bron van groei. Nou, dan kan het nog technologie zijn. Ja. Dus daarom wordt er zoveel geïnvesteerd in technologiebedrijven. Dat ze hopen dat dat de laatste bron van groei is. Maar technologische groei, historisch, leidt tot ongeveer 1,5% groei. Als je kijkt over de, op de lange termijn. Maar landen willen veel meer groeien. 1,5% vindt iedereen te weinig. Nou, wat kan je dan doen? Geld lenen. Ja, dus gewoon geld bijdrukken en geld lenen. Ja, want, maar, want dat, Hoge begrotingstekorten. Je, finan, je
0: financiële sector groeit dan vooral, denk ik. Ofzo. En dan, dat zie je terug in groen, groeicijfers. Hè? Dat is ook het argument om de financiële sector uit de groeicijfers te halen, denk ik. Dat is een soort van... Ja, daar kan je te zien, maar je ziet het,
1: Ik denk dat, dat we vooral de zorgen moeten hebben over landen met een grote begrotingstekort. En daardoor gewoon eigenlijk uh, aan een bevolking uh, beloftes doen die ze eigenlijk niet ja. waar kunnen maken. Dus boven hun stand leven. Als ik dan bijvoorbeeld naar Italië kijk. Die heeft een vrij uitgebreid pensioenstelsel. Maar dat kunnen ze helemaal niet betalen. En wat doen ze? Hoge begrotingstekorten. Om die schulden maar. Om die pensioenen maar te kunnen betalen. Ja. Nou, en, en dan ga je, leef je dus eigenlijk boven je stand. Boven de groei die je hebt. En dan doen ze in de hoop. Dat zeggen ze allemaal. Een beetje Keynesiaanse economen zeggen nee. Geld lenen is erg. Want in de toekomst leidt het ja, tot meer groei. Ja. Maar als je het investeert in wegen, in onderwijs, et cetera, dan, dan kan het terugkomen.
0: Het maar het gaat vorm... vaak naar
1: consumptie. En dat, dat zie je nu in de westerse wereld gebeuren. De consumptie aanwakkeren. Het is allemaal consumptie. Dus we gaan mensen dingen beloven.
0: Maar het is natuurlijk in, de, in de historisch gezien is er wel één technologie, zeg maar, die uh, gigantische economische groei kan uh, veroorzaken. En dat is energieomwentelingen. Dus als je van uh, de ene energiebron naar een efficiëntere kan om. Slaan, dan krijg je ineens een soort van uh, industriële revolutie gebaseerd op... Ja, de kolen was in
1: onze industriële revolutie natuurlijk. En, dat je, en dan kan je meer produceren. Dus je kan ineens uh, ja, je kan stoomlocomotieven laten rijden. Dus je kan mensen sneller. Nu ligt er toevallig ja.
0: een soort van energietransitie op de loer. Ja, ja. Is dat dan hetgene wat ons misschien kan... Als je je geld zou willen investeren om, om groei ja. uit te lokken... dat dat de sector is waar je het zou moeten doen... Dat je echt, echt die overgang naar een goedkope ja, ik, vorm van energie kan zetten?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je uh, dit, dit hoor ik ook vaak in de Kamer. Hè. Dan zeggen ze, ja, er is een klimaatfonds. Dat moet je nu gebruiken om de koopkracht van mensen te verbeteren. Maar ja, wat denk je? Dat fonds dat is dan een keer leeg. En ja. dan zitten we nog steeds afhankelijk van gas. Uh, met de alle prijsschokken van dien. Dus ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Je moet juist nu, je moet beide doen. Dus je moet eerst natuurlijk mensen helpen door, uh, de eerste klap op te vangen. Maar als je dan geld nu investeert, doe dat alsjeblieft. In je energietransitie. Dus A gewoon goed voor je land. Schonere lucht, uh, nou, kan je alle kan je gewoon een beter klimaat, een betere wereld. Maar als onafhankelijkheid van je land en als westen als geheel moet je nu gaan investeren in vooral Europa. Uh, Amerika is nog wel energieonafhankelijk, omdat ze veel fossiel energie zelf hebben. hebben. Uh, maar Europa ja, ga alsjeblieft investeren in uh, ja, ik zou zeggen kerncentrales, dat is natuurlijk wel controversieel nog maar dingen als waterstof uh, dat is denk ik minder controversieel. Ja, daar moet je echt in gaan investeren ja. uh, om energie onafhankelijker te worden. Uh, en als je daar meer energie uit kan halen, als het ook nog eens goedkoper wordt, ja, dan kan je echt aan een vooravond staan weer van een nieuwe boom. Maar ik denk dat we daar nog niet zijn. Ik denk nee. dat we eerst nog door een ja, tien
0: jaar, ja, minimaal. Ja, en we staan
1: op zo'n schuldenberg op dit moment ja. dat ik me daar wel heel veel zorgen om maak.
0: Ja. Um, tot slot, wat moeten we doen om het tegen te gaan?
1: Nou, wat je, wat je zal zien is dat uh, centrale banken gaan proberen nu hun rente te verhogen... om die inflatie tegen te gaan. Ik, mijn inschatting is dat ze, um, de inflatie um, snel wat gaat dalen... en dat dat gelijk aanleiding is om te stoppen voor centrale banken... om agressief beleid te voeren om die, om die uh, inflatie te bestrijden. Ik denk in dat er, Europa, centrale ja, banken? Ja, ik denk voornamelijk Europa. Ik denk dat je, wat je dan zal zien is dat iedereen denkt... nou, kijk nou, het is opgelost... en dat je vrij snel een nieuwe piek zal gaan zien in de inflatie door een nieuwe schok... Uh, nemen, uh, het kan zijn dat China-Taiwan binnenvalt... en de hele uh, semi-computerindustrie uh, 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 in elkaar dondert. En dan heb je een nieuwe scho economische schok. Uh, zal weer leiden tot nieuwe inflatie. Ja. Uh, en, en, ja, en, uh, en dan zitten we eigenlijk weer in dezelfde situatie... nu met nog hogere schulden. Leuk. Ja, de, daarom ga <laughs> ik er zo op als, als Kamerlid. Omdat het belang is dat je die schulden gaat afbouwen... op gezond financieel-economisch ja. beleid... Want ik vrees dat anders uh, populisten echt enorm van dit decennium gaan cashen met hun agenda's. En ik denk als overheden in Europa nu wel die pijn pakken. Uh, goed investeren, dus in energieonafhankelijkheid, in verduurzaming, in uh, hun infrastructuur en nou, in alles wat groei oplevert. Dat je dan wel, dan ben ik heel optimistisch, dat je naar vooravond kan staan aan echt een, een nieuwe, nieuwe boom.
0: Waar zit nou het verschil tussen de Verenigde Staten en Europa op dit gebied? Want als ik ook terugkijk naar hoe de Verenigde Staten destijds die schuldencrisis... of dat, was, dat heette daar anders. In Europa was het natuurlijk de schuldencrisis, daar was het financiële crisis. Uh, zij zijn daar Ze
1: de pijn veel, veel heftiger
0: ingegaan ja, ja. bij de bestrijding. Inderdaad, de pijn heel hard pakken. Ja. En die gingen dus ook al veel sneller naar groeicijfers weer. En ja. Europa zie je, uh, uh, zie je nu eigenlijk hetzelfde doen... ...als toen, namelijk veel langzamer en geleidelijker die beslissingen nemen, opvoeren. En in de Verenigde Staten zitten ze nu al op, wat is het, 4 uh, ja. wat was het ja. ook weer, de rente. Klopt. In, in de jaren, begin jaren 80 uh, uh, had je eenzelfde situatie met, uh, met inflatie. Uh, toen had je daar Paul Volker in de, bij de Centrale Bank, die ging gewoon boven de 10 geloof ik zitten met rentes... In, in een paar stappen. Klopt. Dat zie ik in Europa niet zo snel gebeuren. Hè?
1: Nee, Dat durven we niet. Omdat we ontzettend bang zijn dat dan landen als Italië omdonderen. Dat is het. Dat, ja, dat is uiteindelijk waar mensen ontzettend bang voor zijn. I en, uh, en ook maar niet Geen alleen Italië. irreële
0: angst natuurlijk.
1: Het is geen irreële angst. Nee, absoluut niet. Uh, en, en wat denk je wat er dan gebeurt op dit continent? Dus als, je, als, wij hard nu, als we zo hard zouden ingrijpen als we eigenlijk zouden moeten doen... komen landen als Italië. Maar ook in Frankrijk. Uh, maar veel meer in Spanje. Portugal. Gewoon eigenlijk heel Zuid-Europa. Ik denk dat je de euro echt op het spel gaat zetten. Nederland ook
0: inmiddels of nog niet? Nee,
1: nou ja, uiteindelijk als tweede orde. Omdat natuurlijk al die effecten ook Nederland raken. Je pensioenfondsen, je, je financiële systeem en dergelijke. Maar uiteindelijk uh, houdt iedereen zich vast aan die hoop... het is tijdelijk, die gasprijzen gaan, ja. gaan dalen. Maar de onderliggende problemen, dat is ook mijn boodschap... de onderliggende probleem, de enorme schuldenberg... die raakt niet opgelost. Ja,
0: wordt ja. alleen maar groter. He.
1: Die wordt alleen maar groter. En, uh, ja, en als we dat niet oplossen met elkaar... dan zie ik het een beetje somber in.
0: Ja, dank. Ik snap het een stuk beter. <laughs> ik, hoop <het. laughs> ik hoop dat jij ook le leuk vond om de kans te of krijgen om eens dus een keer uit te, te leggen. Terug. Ja, dat is goed. Bij de volgende inflatiecrisis. Inflatie <laughs> Over twee jaar die schuldencrisis of, crisis, of ja. weet ik veel wat voor crisis. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dank je wel.